0: Willkommen zu einer neuen Folge Think and Grow Heute geht es um ein Thema, ein sehr persönliches Thema für mich. Die, die mich von Instagram kennen, beziehungsweise mir da schon eine Weile folgen, die wissen ja, dass ich lange, lange Magersucht hatte und ich wollte heute mal so ein bisschen über die Zeit sprechen. Also nicht nur in Bezug auf, wie meine Krankheit so war, sondern gerade, weil ja meine Schwester hier mit an Bord ist, <lacht> Genau. einfach mal so auch das aus ihrer Sicht hören, wie sie das so miterlebt hat, was so ihre Gedanken dabei waren oder auch heute sind und wie sie quasi mich die ja knapp zehn Jahre da auch erlebt hat und vielleicht auch einfach so, wie sich unsere Beziehung als Schwestern dadurch auch vielleicht verändert hat oder halt auch bis heute entwickelt hat. Ich finde, es könnte ein spannendes Thema werden. Ich weiß auch, auch noch nicht, wie das jetzt hier gleich enden wird, aber äh, ich bin echt äh,
1: gespannt. Ja, ähm, die Frage, wie ich dich erlebt habe, ist natürlich sehr weit gegriffen, weil äh, zu resümieren, wie man jemand jetzt quasi zehn Jahre lang oder noch länger erlebt hat, ist das ist natürlich auch, da müsste ich mich eigentlich erstmal hinsetzen und ähm, resümieren. <lacht> <lacht> aber so grundsätzlich kann ich noch mich daran erinnern. Also ich kann mich eher so an die, äh, an die Kindheitszeit erinnern, wo du noch jünger warst halt, so also acht, neun, zehn Jahre, wo du ja auch ein bisschen, ähm, Anführungszeichen, pummeliger warst halt als Kind. Äh, und das war ja für die Familienmitglieder von uns immer ganz süß, ne? Äh, süß, <lacht> und putzig, süß und putzig und so. An sowas kann ich mich noch erinnern. Und als es dann so umgeschlagen hat mit dem Abnehmen, kann ich mich auch noch so vage daran erinnern. Für mich war das aber immer so, jetzt auch in deinen tiefsten Zeiten, wo du wirklich ähm, krass dünn warst. Es gab auch irgendwie, ja, mein damaliger Freund und so hat auch immer gesagt, so ähm, ist ja offensichtlich und keine Ahnung. Für mich war das aber nie so, dass ich das irgendwie betiteln musste oder so. Oder ich kann das ganz schwer greifen irgendwie. Ich habe mir halt immer gedacht, wenn du mal irgendwie darüber reden willst oder so. Also ich habe immer gesehen, dass die ähm, Anorexie an sich, das ist es gar nicht, sondern das ist eigentlich, also ich dachte immer, das ist eigentlich nur ein Symptom von irgendwas anderem. Und für mich war immer so der, also ich habe immer so das Mindset gehabt, wenn du darüber reden willst, dann kommst du auf mich zu und bis dahin kann ich nicht mehr machen, außer quasi unterstützend oder halt, positiv ähm, dir halt zur Seite zu stehen und unterstützend jetzt nicht in dem Sinne von, ja, ich unterstütze dich darin, dass du nichts isst oder so, sondern (lacht) einfach, also ich habe es immer als wichtig angesehen, dass wenn du irgendwie bei mir in der Nähe warst oder bei mir zu Hause warst oder so, keine Ahnung, oder wenn wir alleine waren, dass du halt einfach deine Ruhe haben kannst, weil du halt von so vielen Leuten in deinem Umfeld ja eher negatives Feedback bekommen hast dann später. Am Anfang weiß ich es nicht genau. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche am Anfang schon gesagt haben, oh, das ist toll abgenommen und so. Aber ähm, ja, gegen später, wo es dann halt auch ein Leidensweg geworden ist, war für mich halt auch immer wichtig, dass du einfach bei mir in der Nähe oder wenn du halt mit mir was zu tun gehabt hast, dass du gewusst hast, du wirst da auf gar keinen Fall verurteilt oder angegriffen.
0: Ja, das finde ich wohl die interessante Sichtweise so. Also vor allem, dass du das halt jetzt nicht so als... ähm Stempel in Anführungszeichen gesehen hast, so einfach, ja, okay, die die ist halt jetzt erst gestört, fertig. Sondern, dass du halt so gesehen hast, dass es ja eigentlich andere Gründe hat. Also jetzt nicht irgendwie der Grund war, dass ich halt unbedingt abnehmen wollte, weil weil halt, sondern dass es halt ganz andere Ursachen auch hatte. Also, dass du das schon so erkannt hast, weil viele das ja auch nicht erkannt haben, gerade in meinem Umfeld und die dachten halt, ja, ich will hier, keine Ahnung, Germany's Next Topmodel werden oder was weiß ich. Mhm. Und will halt deswegen unbedingt irgendwie abnehmen, aber das war ja eigentlich so nie ja, der Grundgedanke oder halt das, was, was, was dahinter steckt. Das, ja, das hast du schon gut auf den Punkt gebracht. Aber was glaubst du denn, warum das jetzt in meinem Fall so in Richtung Essen gegangen ist als
1: Kompensation? Also, wenn man, wenn man jetzt mal zum Beispiel Essen als Ne, es gibt ja Leute, die 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 nehmen Essen auf als äh, Beruhigung, emotionales ähm, Ventil. Ne, das sind dann Leute, die halt eher auch in die Adipositas-Richtung gehen oder ein bisschen dicker sind. Ich weiß, dass du auch früher als Kind gerne ähm, eine Zeit lang auch viel gegessen hast und dir auch schön Zeit gelassen hast während dem Essen. Ja. <lacht> ähm, da waren manche andere Familienmitglieder nicht so geduldig und äh, haben dich dann eher zum schneller Essen bewegen wollen, aber Bei dir war das so, hey, wenn es zwei Stunden geht, kein Problem, ich äh, ich chill mein Leben Leben am Tisch und esse. Und ähm, das war jetzt auch nichts irgendwie für mich, was ich jetzt irgendwie schlimm oder blöd oder keine Ahnung was fand. Essen ist halt eine Sache und ich glaube, das ist vielleicht, es gibt bestimmt die die Fälle, die ähm, in Magersucht rutschen, weil sie irgendein tolles Modelfoto sehen Und äh, denken, sie müssen jetzt auch so dünn sein. Das gibt es vielleicht. Und auch mal nur eine Diät machen wollen und aus dem Diätschema nicht mehr rauskommen. Ich glaube aber, dass die alle ein bisschen was gemeinsam haben im Sinne von, das ist eine Art von Kontrolle, die ich über meinen Körper quasi lege. Also diese Kontrolle, das ist die Kontrolle. Man kann ja im Leben nicht so viel kontrollieren. Äh, Man kann gewisse Dinge beeinflussen. Man kann sich einen Plan machen, wie gewisse Dinge zu laufen haben. Aber es gibt immer Sachen, die so quasi dir passieren können oder auf dich einprasseln können, die du nicht richtig handeln kannst. Gerade jetzt im Kindesalter oder im Jugendalter, wenn man auch in der Persönlichkeit jetzt noch nicht so gereift ist, dass man mit gewissen Dingen umgehen kann, ist das vielleicht auch eine Sache, wo man dann quasi als letztes Mittel nimmt. Und bei manchen ist es vielleicht so, die essen dann halt mehr, um sich zu beruhigen. Und ähm, manche erbrechen ja auch, keine Ahnung, und ich glaube, bei deinem, in deinem Fall war das wahrscheinlich so, dass es in deinem Umfeld eben Sachen gab oder Vorkommnisse gab und dass du halt dann über das Essen bzw. das Nichtessen eine Art von Kontrolle ausgeübt hast, die du halt auf dich übertragen hast, weil du vielleicht andere Sachen in deinem Umfeld nicht so kontrollieren konntest und die halt äh, in eine Richtung gelaufen sind, die dir nicht gefallen haben. Also jetzt mal in Anführungszeichen, die du halt ja nicht so gut verarbeiten konntest oder so vielleicht.
0: Ja, das äh, ist eh 100 richtig. <lacht> also ist auch, ich bin ja immer noch äh, in Anführungszeichen Kontrollfreak oder Kontrolle ist mir wichtig oder halt es gibt mir so Sicherheit. Ähm, aber ich, ich habe halt da jetzt andere Ventile dafür gefunden. Und damals war es halt einfach so die Kombination aus, ich wollte Kontrolle haben und ich habe meine Gefühle nicht geäußert. Und äh, ich wollte aber irgendwie trotzdem, dass man weiß, was in mir vorgeht. Und, und logischerweise, wenn ich mich mal nicht so nach außen irgendwie äußere, dann kann ja keiner irgendwie riechen. Aber durch die Essstörung hat man es dann halt irgendwann gesehen. Und weil ich halt nicht irgendwie mich getraut habe, was zu sagen, war das dann halt irgendwann so offensichtlich. Natürlich war es mir auch unangenehm dann ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber ja. am Anfang habe ich das halt irgendwo auch genossen, dass ich plötzlich Aufmerksamkeit bekommen habe, die ich halt davor irgendwie nicht bekommen habe. Und ja, wie gesagt, das gepaart mit so diesem Gefühl von, ich habe alles unter Kontrolle und ich kann selber bestimmen, was ich mit meinem Körper mache und keine Ahnung, in welche Richtung der geht. Und so dieses Erfolgserlebnis, wenn man dann mal irgendwie abgenommen hat oder so, war halt am Anfang mega, mega stark. Und irgendwann hatte ich dadurch jetzt nicht unbedingt mehr ein Erfolgserlebnis, wenn ich abgenommen hatte, aber ich hatte einfach, zu viel Angst zuzunehmen, weil ich dann das Gefühl habe, dass oder hatte, dass ich ähm, ja, das nicht mehr steuern kann oder die Kontrolle verliere. Und deswegen hatte ich dann aus Angst, dass ich nicht, also dass ich wieder zunehme, habe ich einfach immer extra zu wenig gegessen. Also ich wollte eigentlich nicht abnehmen, aber das war halt die logische Konsequenz daraus. Das klingt vielleicht voll komisch, aber das war tatsächlich so. Ich wollte nicht abnehmen, aber es war halt für mich ganz schlimmes Gefühl, wenn ich zunehmen
1: würde. Deswegen habe ich automatisch einfach zu wenig gegessen, ab einem gewissen Zeitpunkt dann. Und das ähm, quasi das Zunehmen war für dich gleich gepaart mit Kontrollverlust eben. Mhm, auf ja. jeden Fall. Okay. Ja, ja also ich glaube eben, dass es gerade bei, bei Magersucht ganz oft um dieses Sicherheitsgefühl oder Kontrollgefühl geht, weil es ist ja auch so, dass bei Personen, die wirklich lange Jahre magersüchtig sind, da, die entwickeln meistens auch irgendwelche Begleitneurosen, ne, dass die irgendwie so, also Neurosen im Sinne von... Ja, nicht so um, Tics. ja genau so Ticks oder so Zwangs, äh, einfach so Zwangshandlungen, ja, keine Ahnung, das ähm, ist da oft parallel, lä- läuft da halt irgendwann oder äh, ja äußert sich dann irgendwann. Ähm, ich glaube, du hast, wo du in der Klinik warst, auch irgendwie... Ähm, ich es immer Nachbarn gehabt oder so, die da irgendwie solche Ticks hatten? Gab es das bei dir dann auch?
0: Also das ist voll schwierig für mich so zu beantworten, weil ich immer so denke, nee. Aber dann bei manchen Verhaltensmuster, die ich so habe, die sind für mich halt normal. Und ich weiß aber nicht, ob die für andere Leute auch normal sind. <lacht> also, das klingt vielleicht komisch, aber ich habe schon so manche Ticks. Also ich weiß nicht, ob das andere Leute auch haben. weil zum Beispiel kann ich mein ähm, Porridge immer nur mit einem Löffel essen. Also was heißt, ich kann den schon mit einem anderen Löffel essen, aber dann ist es irgendwie nicht so geil. Also ich esse den lieber mit einem Löffel und den habe ich auch immer mit dabei. Und <lacht> ich esse mein Abendessen auch immer nur aus einer Schüssel. Also immer dergleichen und ich spüle die natürlich, aber <lacht> 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 das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein Tick ist, oder ähm, ja, dass ich halt immer viel trinke, also seitdem eigentlich. Und ich muss mich eher dazu zwingen, weniger zu trinken, weil ich manchmal schon zu viel getrunken habe und es mir dann auch nicht so gut tat. Aber ansonsten, keine Ahnung, ob ich dann noch irgendwie großartigen Tick Tick habe. Ich glaube, das kann man eher beurteilen, wenn man mit mir zusammenlebt oder so, aber Mhm. das sind so die Sachen, die die ich denke ich schon weiß, dass die jetzt nicht unbedingt komplett normal sind, aber ich sehe das jetzt auch nicht als tragisch. Also ich kenne da andere, mit denen ich in der Klinik war, die halt dann wirklich auch irgendwie Waschzwänge hatten oder ähm, ja so dieses äh, übertrieben, dann überprüfen, ob man irgendwie auch abgeschlossen hat oder ob ähm, die äh, Türklinke mit einer bestimmten Hand zu machen und solche Geschichten habe ich auch miterlebt und das habe ich auch nie ganz nachvollziehen können, aber ich habe da halt auch, wie gesagt, die Leute in der Klinik, also da waren so Spezialfälle dabei.
1: Ja, und deshalb glaube ich auch, genau solche ähm, Zwangshandlungen habe ich auch gemeint. Die erste Zwangshandlung oder der erste Versuch, etwas unter Kontrolle zu kriegen, ist eben quasi als Ventil übers Körpergewicht. Und ich glaube auch, dass es deshalb so ist, dass es bei den meisten erst anfängt, wenn die halt schon relativ sich krass runtergehungert haben. Da geht einfach nicht mehr viel. Vielleicht stagniert Mhm. auch mal das Gewicht über eine Woche lang oder so, obwohl man vielleicht echt mega wenig isst und auch schon... Kalorien nochmal reduziert hat, es tut sich vielleicht nur ein paar hundert ähm, Gramm oder so, keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, dass man dann irgendwann versucht, über solche Handlungen noch mehr Kontrolle und Sicherheit eben in sein Leben zu bringen, Das könnte ich mir vorstellen. Ja, viele entwickeln dann halt auch einen
0: Bewegungsdrang und sowas. Mhm. Habe ich tatsächlich erst in der Klinik entwickelt, <lacht> komischerweise. Also davor hatte ich das nie. Da war ich eher immer so jemand, der halt äh, viel geschlafen hat und so. Ich war halt einfach erschöpft. Und meine, ich habe ja nie Sport gemacht da bis dato. Und deswegen habe ich mich da jetzt auch nicht großartig viel bewegt, würde ich mal behaupten. Also ich weiß, ich bin eine Zeit lang auch mal, da habe ich aber noch zu Hause gewohnt, viel spazieren gegangen und so. Aber ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ob das der Grund dafür war oder nicht. Aber in der Klinik halt, wo ich dann essen musste, da habe ich das dann auf jeden Fall so entwickelt, dass ich dann da echt mich auch viel bewegt habe, aber einfach auch nur, weil das alle anderen gemacht haben und dann dachte ich so, okay, scheiße, die bewegen sich alle so, ich muss eigentlich irgendwie auch mal was tun, keine Ahnung und mhm. dann war das so halt wie so eine krüppendynamik, dass man dann immer spazieren gegangen ist oder in die Stadt gelaufen ist, also am Anfang durfte ich ja eh nicht in die Stadt, aber wo ich dann erstmal raus durfte, da habe ich halt damit dann so angefangen und ich wusste aber, dass es auch nicht so unbedingt gut ist. Aber ja, wie gesagt, es war so eine Gruppendynamik. Deswegen, so das Thema Klinik ist immer vor und, also da gibt es natürlich Vor- und Nachteile. Ich bin in, insgesamt natürlich mega zufrieden und happy, dass ich da war. Aber ich weiß natürlich auch, dass da viele Einflüsse waren, die nicht immer so positiv waren. Aber natürlich muss man halt damit auch lernen, umzugehen irgendwo.
1: Ja, also ich kann mich an die Klinikzeit auch noch erinnern für die Hörer, um das vielleicht ein bisschen nachzuvollziehen. Die Klinik war relativ weit weg von, von meinem Wohnort oder auch von dem Wohnort, wo du ja ursprünglich haltest, bevor du auch studieren gegangen bist. Es waren, glaube ich, fünf Stunden Fahrt oder so. Und ich weiß noch, dass ich da sehr oft, wenn ich wusste, dass du halt eben Besuch bekommst oder dass es eine Möglichkeit gibt, halt zu dir zu fahren. Ich wollte da immer mit. Das war ja auch mit einem Elternteil von uns. Und wo das halt dann quasi so endgültig war, dass du in die Klinik gehst, da war für mich dann auch immer noch so klar, unterstützend halt dir gegenüberzutreten. Vor allem, also ich habe ja schon relativ früh angefangen, mich mit, also ich glaube, ich war zwölf oder dreizehn, wo ich angefangen habe, mich mit sämtlichen Arten von psychischen Störungen oder, oder Krankheiten einfach zu beschäftigen, weil mich das immer interessiert hat. Und da waren ja auch Essstörungen dabei. Und für mich war ja dann auch so das Thema Klinikaufenthalt nicht fremd. Also für mich, für manche ist es ja so, ne, wenn die hören, okay, jemand geht in eine Klinik, oh krass, ja wie? Und das ist, als wäre diese, die, die, die Person irgendwie drei, vier Monate lang völlig abgeschnitten von der Welt und kommt dann irgendwann wieder zurück oder keine Ahnung. Aber ja, für mich war das auch so.
0: <lacht> okay. Ich, so, oh, ich habe mich ja auch, Gott, ewig lang dagegen gesträubt und so. Und für mich war das immer dann so, oh mein Gott, ich bin dann irgendwie komplett im Off und keine Ahnung. Und ich weiß, ich habe mal noch, ähm, ich habe jetzt zwei verschiedene Kliniken angeschaut. Ich weiß gar nicht mehr. Stimmt, ich, ich wollte, also ich sollte erst in eine andere Klinik und da war ich dann zum Anschauen auch dort und die war tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also so komplett abgeschieden und so voll äh, trist, also nicht trist, aber so, so ein bisschen, keine Ahnung. war echt. Also ich habe ich hab mich damit abgefunden, weil ich hatte damals halt dann keine Alternative und dachte so, ja, okay, dann gehe ich halt da mal hin. Aber ich hatte da schon so ein komisches Gefühl im Magen. Und in Anführungszeichen, Gott sei Dank, hat es dann halt auch nicht geklappt, dass ich da hinkam, weil, ich ähm, es jetzt hier auch komplett ausholen, aber <lacht> äh, ich musste da halt davor in ein Krankenhaus, das mit der Klinik zusammengearbeitet hat. Und ich hatte auch mit der Ärztin gesprochen. Und als ich dann an dem Tag, also einge ja als ich da halt hätte aufgenommen werden sollen, da meinte die dann irgendwie, ich bin doch zu dünn und ich kann doch nicht aufgenommen werden. Und ähm, ja, das war mega der Schock und je, letztendlich hat es halt deswegen nicht geklappt. Und dann bin ich erstmal wieder nach Hause und ich weiß gar nicht, ach doch, dann bin ich mit meinem Vater damals zum Hausarzt, weil der auch nicht weiter wusste, weil ich konnte ja auch nichts von alleine zunehmen und ich war aber halt zu dünn für die Klinik. Also was soll man tun? Und dann bin ich halt in das Krankenhaus, wo ich geboren bin, weil der Chefarzt mich da aufgenommen hat, auf so eine Intensivstation, schrägstrich, das war so ein Notfallzimmer. Also da sind immer so die Notfallpatienten reingekommen, aber die intensiv betreut werden müssen. Und ich war da halt dann einen Monat lang, bis ich da einen Klinikplatz bekommen habe, aber auch nur, weil dieser Chefarzt, befreundet war mit einem aus ähm, dieser schönen Klinik, wo ich dann halt letztendlich war in Rosenheim. Also es war alles so voll Schicksal irgendwie. Mhm. Aber ja, also so so ist das alles irgendwie zustande gekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Aber äh, ja.
1: (lacht) Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ähm, wo halt dann klar war, du gehst in die Klinik, war für mich halt klar, okay, ich wusste, dass es für dich schwer wird. Ja. ähm, Also ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass es für dich einfach, oder was heißt schwer, eine wahnsinnig anspruchsvolle Zeit wird. Und deshalb wollte ich da halt auch immer mitgehen ähm, und äh, dich besuchen auch und die einfach irgendwie zur Seite stehen. Und für mich war da auch nochmal wichtig, dass ich mich haargenau über die Krankheit informiere. Also das habe ich dann, ich habe dann angefangen, wirklich mir nochmal alles, was ich finden konnte, was ich gedacht habe, was halt wichtig ist, was ich wissen muss, mir durchzulesen und und anzugucken und ähm, ich habe mir Dokumentationen angeschaut vor allem auch in dem Hinblick wie man am besten mit den Patienten halt umgeht weil ich wollte halt auch nichts falsch machen ja ich wollte nicht irgendwie keine Ahnung irgendwas verschlimmern und das war mir halt immer sehr sehr wichtig und ich habe dann aber halt auch in unserem Umfeld gesehen dass also klar die Familie war natürlich überfordert aber ich war auch überfordert und für mich ist es halt so, wenn ich mit was überfordert bin, entweder hole ich mir halt Hilfe, um das zu meistern und für mich war halt so der Input, okay, äh, ich will mir Hilfe holen im Sinne von Informationen, wie ich nicht mehr überfordert bin. Ne? Ich, 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 ich Wissen ist ja Macht. Ich wollte alles wissen äh, darüber, was man halt wissen kann oder was ich dachte, was man wissen kann. Und ähm, ich habe aber gesehen, dass es in unserer Familie nicht jeder gemacht hat. Ja. Also eigentlich war ich die Einzige. Und ja. ein. ja. Das war was, wo mich ziemlich geschockt hat. Und ich habe dann halt auch angefangen, unsere Familienstruktur ein bisschen aufzudröseln. Also wenn du da mich jetzt fragen willst, was du ja am Anfang von der Episode gefragt hast, wie ich dich oder wie ich das erlebt habe, für mich war das ein komplett allumfassendes aufdröseln und analysieren von unseren Familienstrukturen. Und ich bin da auch auf auf eine Art und Weise dankbar, dass das so passiert ist, in Anführungszeichen, weil ich nicht weiß, ob ob ich jemals die Familienstrukturen aufgedröselt hätte, ob wir wir beide den Kontakt, so wie wie wir ihn jetzt haben, oder die, die Beziehung, so wie wir sie jetzt haben, ob wir sie hätten, wenn das halt eben nicht passiert wäre, keine Ahnung, oder vielleicht auch anders. Aber diese Art und Weise von von der ganzen Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion, äh, ich glaube nicht, dass es so abgelaufen wäre alles. Man darf nie unterschätzen, was das einem auch bringen kann, so ein Erlebnis auch. Aber man muss das halt, glaube ich, im Sinne von dem Patienten einfach versuchen zu verarbeiten und nicht... Die Schuldfrage irgendwie äh, die ganze Zeit auf den obersten Scheffel stellen und okay. ähm, irgendwie versuchen, ja, wenn, wenn, wenn Leute versuchen, irgendwie ihre eigenen Fehler und einen Teppich zu kehren oder halt nicht einsehen können, dass tatsächlich auch Fehler gemacht wurden, was weiß ich, in Erziehung oder sonst wo. Das ist auch gar nicht schlimm. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass der Patient wieder gesund wird und das kann man, glaube ich, auf alle Suchtkrankheiten übertragen. Darum geht es und ich habe halt gesehen und ich glaube, das ist auch relativ oft so im Umfeld von Suchtkranken, dass die Bezugspersonen um einen herum meistens sich abwenden oder total stark um ihre eigenen, um die eigene Frage halt kreisen. Was habe ich falsch gemacht? Und das ist halt, das ist ein verständlicher Weg, dass Bezugspersonen so reagieren, aber es bringt halt den Patienten überhaupt nichts. Sondern man muss quasi eigentlich hingehen und und zu demjenigen sagen. Ähm, ja, was kann ich für dich tun, wie kann ich dir helfen und das, was halt falsch gelaufen ist oder nicht optimal gelaufen ist, muss man halt hinter sich lassen, ansonsten eben kann man sich nicht weiterentwickeln und kann auch das Problem eben, was vielleicht dazu geführt hat, auch nicht lösen.
0: Ja, das auf jeden Fall, also das ist halt auch so das, was ich für mich als, also was du jetzt beschrieben hast, als größte, sagt man als größter Gewinn oder wie auch immer daraus ziehen kann, ist einfach, dass ich mich seitdem so extrem mit äh, Persönlichkeitsentwicklung und der menschlichen Psyche beschäftigt habe. Also ich war schon immer jemand, der relativ viel nachgedacht hat und auch eher tiefgründig war. Aber so tief, wie man dann halt in der Therapie geht, das ist natürlich was ganz anderes. Und seitdem sehe ich auch alle Menschen irgendwie anders. Also ich bin viel empathischer, glaube ich, und versuche halt immer, zu sehen, dass jeder Mensch halt so ein eigenes Päckchen zu tragen hat und dass alle Sachen zwischenmenschlich auch immer anders bei jemand anders ankommen, als jetzt man selber das denkt oder interpretiert oder was auch immer. Und deswegen ist halt Kommunikation auch so wichtig, weil gerade, wo du jetzt das angesprochen hast mit der Schuldfrage, natürlich gibt es Sachen, die jetzt dazu beigetragen haben, die halt von einer anderen Person ausgehen oder so, aber ich ich würde jetzt nie sagen, dass die andere Person unbedingt schuld ist, weil das kam halt bei mir einfach irgendwie anders an, als es gemeint war.
1: Mhm. Und
0: und es war ja jetzt bestimmt nie irgendwie die Intention von der Person, dass es mir schadet oder sonst irgendwas. Aber ich habe es halt einfach so aufgenommen. Und es ist ja auch ganz normal, dass jeder Mensch bestimmte Sachen anders aufnimmt, als ähm, sie vielleicht gedacht sind. Und deswegen gibt es ja auch Konflikte. Aber man muss halt dann einfach, ja, Kommunikation tief sein und sich dann halt auch mitteilen und das war ja in Anführungszeichen dann mein Fehler, ich habe mich ja nie mitgeteilt und dann ist ja irgendwo klar, dass es das dazu halt kam und jetzt, seit ich mich mitteile, ist es natürlich für manche Personen auch schwierig, weil so der Eindruck entsteht, dass ich mich komplett verändert habe und eine ganz andere Person bin und jetzt plötzlich meinen Mund aufmache und für mich ist es halt was Positives, aber natürlich muss ich halt auch akzeptieren, dass es nicht für jeden immer positiv ist und wenn ich halt jetzt plötzlich immer meine Meinung sage dass, und davor irgendwie 20 Jahre das nie gemacht habe, dann ist ja klar, dass es manche Leute vielleicht ein bisschen komisch finden oder vom Kopf stößt oder weiß ich nicht. Und damit muss ich auch leben, aber ich weiß, dass es halt wichtig war für meine Entwicklung auch. Und ja, das, hast du auch gesagt hast, also ich glaube, erst durch diese Krankheit haben wir überhaupt so... Familientherapie betrieben, wenn auch nur zwischen uns zwei (lacht) irgendwo. Also wir hätten bestimmt mal früher eine Familientherapie gebraucht, aber ja, wir haben halt erst da dann angefangen, das alles so ein bisschen aufzuarbeiten. Und ich glaube, für uns beide war das halt eine Riesenentwicklung. Also nicht nur für mich, sondern halt auch für dich. Weil ich glaube, für dich waren ja bestimmte Sachen auch nicht immer so leicht. Und Mhm. natürlich hätte das für jede andere Person in unserer Familie auch eine Chance sein können. Aber ja, jeder muss halt selber für sich entscheiden, ob er das als Chance sieht oder als extremen Rückschlag, von dem man sich nie
1: wieder erholen kann. Keine Ahnung. Also da hast du auf jeden Fall recht. Und vielleicht auch, falls die Folge von jemandem gehört wird, der vielleicht den Verdacht hat, dass jemand in seinem Umfeld eine Essstörung haben könnte. Ich glaube, ich weiß nicht, also ich habe mich das schon oft gefragt einfach, ob man die Leute direkt ansprechen soll. Also, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, du hattest mal eine Sportlehrerin früher,
0: Mhm. die hatte ich nicht
1: mehr beim Sport mitmachen lassen, oder?
0: Ja, also ich ich hatte mehrfach äh, so Personen, die dann versucht haben, mir da ähm, weiterzuhelfen, beziehungsweise mich da so aufmerksam zu machen oder wachzurütteln, wie auch immer. Und ich weiß, ich hatte eine Sportlehrerin, die hat mich dann knapp zwei Jahre vom Sport äh, sozusagen ausgeschlossen. Für mich war das aber halt, wie soll ich sagen, Eigentlich, ich war dankbar dafür, weil ich habe es gehasst sowieso. Also ich habe voll oft geschwänzt und so. Ich war eh voll, also ich ich habe auch die letzten zwei Jahre im Abi dann keinen Sport mitgemacht, aber da hatte ich dann die Lehrerin auch nicht mehr. Aber ich war einfach eh, es war für mich zu anstrengend und ich war halt auch nicht gut. Egal, auf jeden Fall war das für mich jetzt halt kein Wachrütteln, sondern eher ein Geschenk. Und ich habe es auch einfach akzeptiert. Aber dann, als ich das Studium gemacht habe zum Beispiel, da gab es dann auch meine Dozentin, die mich halt so ein paar Mal drauf angesprochen hat und so. Mir war das immer unangenehm, weil ich sowieso schon das Gefühl hatte, dass jeder mich abstempelt. Also in mir war so, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder das über mich gedacht hat. aber also Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass sowieso schon jeder denkt, ah, die Magersüchtige. Und es war für mich halt mega unangenehm, weil ich auch nicht wusste, wie ich mir da helfen soll. Mhm. Und im Endeffekt hat es dabei halt dann auch, dazu geführt, dass ich mich halt selber so ein bisschen abgekapselt habe und sehr isoliert war. Aber auch wahrscheinlich aus, ähm, war das auch so ein bisschen meine Schuld. Also was heißt meine Schuld? Aber ich war halt jetzt auch keine offene, kommunikative Person zu der Zeit. Diese Isolation hat dann im im Endeffekt schon dazu geführt, dass ich mich dann für eine Therapie entschieden habe. Also ich würde jetzt mal sagen, es war nicht schlecht, dass es so war. Aber ähm, Also es ist schwierig, wie man damit umgehen soll. Jetzt generell, wenn man jetzt jemanden sieht, der halt da offensichtlich magersüchtig ist. Eigentlich finde ich immer am besten, oder was mir halt geholfen hat, einfach äh, ein bisschen ignoriert zu werden. Weil wenn man der Person auch noch die Aufmerksamkeit schenkt, dann ist es schon wieder so eine Bestätigung irgendwo. Mhm. Also es klingt vielleicht komisch, aber ist tatsächlich so und natürlich, man soll jetzt hier nicht äh, irgendwie die Person mit Füßen treten oder so, aber ich glaube, jemand wacht halt erst auf, wenn, wenn er wirklich merkt, dass er halt komplett alleine ist und eigentlich nichts mehr hat.
1: Mm, ja, diese Art und Weise, wenn man dann quasi zu jemandem hingeht und sagt, hey, so und so, da das ist ja ein, ein Beweis dann dafür, quasi für denjenigen, dass Aufmerksamkeit erregt wurde, ne? Ja. Ja. Also ich habe mich das halt schon oft gefragt, auch äh, mit der Hintergrundgeschichte von dir. Ich habe ja im Fitnessstudio gearbeitet und da gab es halt schon mal Mitglieder, wo man das halt wirklich offensichtlich gesehen hat. Es gibt immer sehr, sehr schlanke Personen, aber es gibt so gewisse Anzeichen, wo man halt wirklich sehen kann, dass das einfach krankhaft ist und Ja, also ich habe da auch eben nie verstanden, wie die Studios selber quasi das so tolerieren können. Weil wenn die Person auf dem Laufband oder auf dem Crosstrainer oder so, wenn die da runterfällt, weil sie einfach nicht mehr kann oder der Körper kann ja auch mal dicht machen oder keine Ahnung, dann steht ja quasi das Studio auch in der Verantwortung, keine Ahnung. Und das war immer was für mich, wo ich dachte, sollte man so jemandem eigentlich den Weg verwehren? ins Studio, dass man sagt so, nee, komm schon nicht rein. (lacht) (lacht) Oder sollte man denjenigen halt machen lassen, weil ja, das das war für mich immer mega der Zwiespalt einfach, weil es vielleicht, man weiß ja nie, ob derjenige jetzt gerade gestern was äh, geschnallt hat und der Schalter ist im Kopf rumgegangen und äh, jetzt traut derjenige sich mal in die Öffentlichkeit oder so. Aber solange ich, also ich habe halt immer gesagt, solange ich eine magersüchtige Person sehe, die immer noch Cardio-Training macht und kein Kraftsport oder so, ja. äh, die hat eigentlich noch nichts kapiert. und Aber halt, ja, quasi der Ausschluss zu sagen, geh, du darfst nicht mehr ähm, bei uns äh, ähm, dich bewegen und so. Was ist dann die Folge davon? Joggt vielleicht auf der Straße rum und, und fällt da um und hat einen Unfall oder so, keine Ahnung. Aber ja, solche Gedanken ähm, habe ich mir halt immer gemacht, ob es wirklich so gut ist, wenn jemand so einsam ist aufgrund der Erkrankung, den halt noch, dem halt quasi so das letzte bisschen auch noch wegzunehmen, aber wahrscheinlich ist es halt genau das, was die halt dann auch brauchen, um aufzuwachen.
0: Ja, also ich ich bin da auch echt äh, sehr empfindlich, also ich wurde selber von zwei Fitnessstudios abgelehnt, Ähm, da kam ich aber schon aus der Klinik, also da hatte ich schon zugenommen, aber ich weiß gar nicht mehr, warum, oder war es davor? Ich glaube, es war davor schon. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde ich erstmal von zwei Studios abgewimmelt sozusagen und McFit hat mich dann aufgenommen. Im Nachhinein denke ich mir auch so, also klar, ich war da auf einem guten Weg und so. Vielleicht haben die das auch gesehen oder ich weiß es nicht, aber eigentlich ist es in so einem Studio, wo man halt 24 Stunden auf hat, noch gefährlicher, weil Mhm. da sind zeitweise keine Trainer und die Person könnte theoretisch die ganze Nacht Cardio machen. Und äh, das finde ich halt schon ein bisschen schwierig, weil ja, also generell würde ich halt schon sagen, wenn man das der Person noch anzieht, dann ist es schon
1: gut, wenn Fitnessstudios die ab- abwimmeln. so. Also, ja, und aus welchem Grund haben die dich abgewimmelt? Haben sie dir das gesagt, einfach so ins Gesicht? Nee, du bist uns zu dünn, du darfst hier nicht trainieren, oder?
0: Ja, im Prinzip. Also ein Trainer hat es tatsächlich gerade einfach so zu mir gesagt. Und ich habe dem halt dann so erklärt. Und dann wollte der halt, also das fand ich auch gut. Der hat halt einfach gemeint, ja okay, dann will er halt einfach einen Attest oder irgendwas vom Arzt, dass ich trainieren darf. Und
1: ja. Okay, ja, sehr verantwortungsvoll auf jeden Fall. Ja. Also ich weiß noch, in einem einen Studio, wo ich war, da kam immer eine Frau, die war auch schon ein bisschen älter und die war in so einem Zustand, die sah jetzt nicht aus, als würde sie gleich umkippen. Solche Leute hatten wir auch im Studio, sondern die sah so aus, okay, auf jeden Fall untergewichtig, aber als hätte sich das bei ihr schon so verfestigt und normalisiert quasi, obwohl sie schon in einem betreulichen Zustand war. Die ist aber immer, die kam irgendwie mal ins Studio, ist dann nochmal mal raus joggen gegangen, dann kam sie wieder ins Studio und hat da weitergemacht. Und dann ähm, wurde bei uns mal im Studio so eine komische Kur angeboten, wo man halt auch wirklich sehr wenig Kalorien isst. Die ist auch sehr umstritten. Ich halte auch von der Kur nichts. Der wollte die, die dann. Ja, genau. <lacht> die wollte dann auch noch mitmachen und alles. Das Studio hat sie mitmachen lassen und da habe ich halt dann auch irgendwann mal gefragt, so warum, wieso, ähm, ihr könnt sogar, könntet ja sogar hingehen und ihr einfach sagen, wir haben keinen Platz mehr. Mein Gott, dann verzichtet halt auf diese 200 Euro oder was weiß ich. Aber das ist halt einfach lebensgefährlich für diese Frau. Ja. Und ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt noch 500 Kalorien gegessen hat. Und dann hieß es nur, ja, die ist so. Die ist schon seit Jahren so. Das ist ja. normal. Ist normal ja. bei ihr. Und dachte ich mir so, hey, die hat im Sommer eine rote Nase, weil der Körper friert. Ja. Und ähm, ich meine, ich habe auch mal was gelesen, dass bei wirklich Magas-Süchtigen, die das auch lange Jahre haben, das angefangen, das anfangen, die Gliedmaßen irgendwie ein bisschen abzusterben. Also die Nase, bei der Nase fängt es irgendwie meistens ähm, an, die wird dann so rot und wird irgendwann lila und keine Ahnung was. Und ähm, ich habe das halt bei der Frau gesehen und ich dachte mir so, wie kann ein Studio. Wie sowas zulassen, das verstehe ich einfach nicht. Ja, das ist hart. Auf der anderen Seite ist halt auch klar, wenn du jetzt irgendwie einen krass übergewichtigen Menschen siehst, der bei McDonalds sich voll futtert, da, da sagt auch niemand, nee, du darfst heute hier nicht essen. Ja, das stimmt. Das
0: ja, es also ist schwierig. Ne? Man, ja, im Prinzip, je nachdem, muss die Person auch Selbstverantwortung, in Anführungszeichen, für sich übernehmen. Aber ich sage, in dem Zustand, in dem ich dann am Ende war, ich war froh, dass ich keine Verantwortung mehr über mich so übernehmen musste, also ich habe einfach keine klaren Gedanken mehr auch irgendwo fassen können und alles, deswegen,
1: ja, also schwierig, wie man da halt bei einem Fitnessstudio oder so vorgeht. Ja, und ähm, wie war das bei dir dann, dass du, also ich habe das ja nicht mehr so mitbekommen, weil du hast ja damals in Köln gewohnt, Mhm. äh, wo du das erste Studium da gemacht hast und ich habe nur mitbekommen, damals irgendwie war was, glaube ich, und dann bist du wieder zurückgekommen. Und gab es da in Köln eben ähm, irgendwie einen Auslöser oder so, wo dir dann quasi klar wurde, es geht nicht anders. Und ab da hast du quasi dann auch gesagt, oder, oder irgendwie da, ab da konntest du dann irgendwie auch keinen klaren Gedanken mehr fassen, oder wie war das? Äh, nee, tatsächlich, ich habe ein halbes Jahr in Köln gewohnt. Und dann bin
0: ich Anfang 2013, war das, glaube ich, ähm, ja, bin ich nach Augsburg gezogen. Und dann, ja, ich habe ja die äh, den Standort von der Uni gewechselt nach München, weil ich mich in Köln schon irgendwie, also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was mich da geritten hat, äh, von Köln wegzuziehen, weil ich habe mich da wohlgefühlt. Egal, auf jeden Fall wollte ich unbedingt nach München, weil ich da auch eine Freundin hatte und ich dachte, dann wird alles gut, weil ich hatte halt jetzt nicht so das soziale Umfeld in Köln, weil ich halt einfach auch, wie gesagt, keine offene Person war
1: Mhm. und
0: ähm, es halt alles auch mit der Magersucht zusammengehängt hat. Und in Augsburg wurde es halt dann einfach nicht besser und es wurde halt eher noch schlimmer und da musste ich mich halt auch noch an eine neue Klasse gewöhnen und so und habe halt noch weniger Anschluss gehabt und war irgendwie noch mehr einsam, weil Augsburg jetzt auch nicht so die Stadt war, wo ich so dachte, boah, geil, im Gegensatz zu Köln. Und ja, so kam es halt, dass ich dann immer mehr isoliert war und ich habe mir dann auch schon Hilfe geholt in Augsburg, einfach nur, damit ich auch wieder eine Bezugsperson habe und ähm, ich war da bei den SOS Kinderdörfern mhm. und es hat, war auch mega cool weil also ich bin dieser Frau immer noch heu- bis heute dankbar die war ja keine Psychologin oder irgendwas Die war einfach nur Beraterin und die hat mich dann halt an meine Ärztin vermittelt und an eine Psychologin und wir haben das halt erstmal stationär versucht und es hat halt äh, nicht stationär äh, nicht stationär versucht so also dass ich halt von zu Hause wieder zunehmen und dann halt einmal die Woche quasi zu meiner Ärztin zur Psychologin und zu der Beraterin gehe ich hatte auf jeden Fall einen vollen Terminkalender und ähm, es hat aber halt nicht geklappt, also ich habe halt trotzdem nicht zugenommen und dann ähm, habe ich mir halt selber sozusagen ein Ultimatum gestellt, bis die Semesterferien vorbei waren und oder halt bis die Schule wieder oder Uni wieder losgegangen wäre im September, wollte ich halt einfach was verändert haben, weil ich halt gesehen habe, dass ich selber mir da voll im Weg stehe, auch soziale Kontakte zu knüpfen und weil ich mir einfach auch nicht mehr gefallen habe und ja, auf der Straße mich Leute schon angesprochen haben oder im Supermarkt, dass ich, also wenn ich einkaufen war, dann haben die Leute mich halt mega angeschaut und gemeint so, boah, ja, hol dir doch mal was und iss doch mal was und geh mal wirklich einkaufen. Oh und Gott. Ja, und es war halt für mich voll der Schock, dass die Leute halt so krass da auf mich reagieren. Und ja, wie gesagt, ich habe mich halt mega unwohl gefühlt. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Und dann habe ich mich da halt, ich war im Urlaub, glaube ich, und dann habe ich mich da auch ähm, unserem Dad geöffnet und dann habe ich ihn mitgenommen zu meiner Therapeutin und so ist es dann halt irgendwie ins Rollen gekommen, sage ich mal. Ja, das habe ich damals, ich habe das ja
1: schon mitbekommen, aber... Ähm, du hast ja nicht da in, in direkter
0: Nähe gewohnt oder so.
1: Ich habe ja am Anfang auch noch so das ähm, quasi mitbekommen, was unser Vater uns so vermittelt hat, was jetzt passiert oder was jetzt gerade aktu- äh, aktuell ist und so. Ähm, Ja, also die Art und Weise, wie du dich nach der Klinik auch verändert hast, für mich war das zum Beispiel auch so, es wäre eigentlich relativ egal gewesen mir, wie sich jetzt deine Persönlichkeit herauskristallisiert, es war aber tatsächlich so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, die ganzen letzten Jahre, also wo du auch eben magersüchtig warst, irgendwie... Du warst natürlich da und du warst auch ein Mensch und so. und alles Wir haben irgendwie kommuniziert. Und, aber ich kann mich ich hab, gar nicht mehr erinnern. Irgendwie. Aber Was haben wir da geredet? Ja, genau. Ich habe gemerkt, dass du eigentlich gar nicht richtig da warst. Ja. Und dann habe ich gemerkt, so nach der Klinik, aha, da kommt jetzt so langsam eben einfach, da entwickelt sich einfach eine Persönlichkeit, um es jetzt mal so zu sagen. So hat es halt auf mich gewirkt. Und das fand ich ziemlich gut. Es wäre mir auch wirklich egal gewesen, wie sich das jetzt entwickelt. Hauptsache ist es halt für dich, ein guter Weg, ähm, wieder gesund zu werden. Also so dachte ich halt immer. Und ähm, ja, so habe ich das jetzt eben miterlebt. Und ich weiß, dass es halt auch einige äh, Mitglieder in unserer Familie gab, die damit nicht so gut klarkamen. Und was ich vielleicht auch den Hörern am Ende von der Folge, falls wir schon am Ende sind, (lacht) mitgeben will, ähm, ich glaube, es ist extrem wichtig, egal ob jetzt jemand in der Akutphase von der Krankheit ist oder entschlossen hat, was zu ändern, es ist mega wichtig, dass man denjenigen einfach annimmt, so wie er ist. Es ist extrem schwer, gerade wenn es jetzt irgendwie die Kinder sind oder der Partner ist es oder so, denjenigen komplett zu, oder mit Toleranz und Annahme zu begegnen, aber weil derjenige schadet sich ja, man will nicht, dass die Person sich schadet. Aber ich glaube, man muss akzeptieren als Bezugsperson, dass man das nicht verhindern kann, dass jemand sich schadet. dass man nicht auf Biegen und Brechen versuchen sollte, die Person zu ändern, sondern dass man quasi immer so demjenigen vermitteln sollte, hey, du kannst mit allem zu mir kommen, was los ist. Du wirst von mir nicht verurteilt. Ich helfe dir, wo ich kann, wenn du wirklich Hilfe möchtest oder brauchst. Das ist auch nochmal so eine Sache. Es gibt ja auch, keine Ahnung, Personen, die irgendwie so in ihrem Dingen so gefangen sind, die wollen eigentlich gar nicht wirklich Hilfe haben, sondern halt hängen noch so in der Spirale drin, so komisch. Aber selbst dann ist es wichtig, dass man halt, ja, einfach unterstützend immer zur Seite steht und auf gar keinen Fall, glaube ich, irgendwie mit viel Druck oder Zwang da arbeitet. Es ist natürlich immer so ein bisschen, ja, man muss immer ein bisschen die Waagschale, äh, Waagschale halten, ähm, was für denjenigen jetzt gut ist oder nicht. Aber gerade wenn jetzt jemand nicht mehr so in der Lage ist, irgendwie vernünftige Entscheidungen zu treffen oder so. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man demjenigen halt immer noch vermittelt, dass er auch wie so eine Art Wahl hat. Wenn jetzt jemand schon in so einem Zustand ist, wo man sogar schon zu dünn für die Klinik oder so, dass man immer noch sagt, hey, schau mal, so und so sieht es aus. Und ich glaube, es wäre für dich besser. Was meinst du? Und nicht so über den Kopf hinweg entscheiden. Also ich glaube, dass... Was bei generell bei vielen Suchkrankheiten so ist, dass Leute im Umfeld halt alles besser machen wollen, demjenigen helfen wollen, aber ein bisschen so über die Köpfe von den Leuten hinweg entscheiden. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man immer halt guckt, oder dass man das Licht oft auf den Patienten halt rückt oder auf die betroffene Person drückt und sagt, was willst du eigentlich, warum geht es dir so, was versuchst du zu verarbeiten und dann halt demjenigen auf jeden Fall vermitteln, du wirst nicht verurteilt. Das Problem ist nur an der Sache, dass meistens, genau so ein Umfeld herrscht, wo man weiß, man wird verurteilt oder es ist irgendwie komisch, wenn ich mich jetzt äußere und wenn ich ehrlich bin und deshalb ist es auch glaube ich wichtig, dass man vielleicht, wenn man selbst krank ist und was ändern möchte, dass man sich wirklich an außenstehende Personen wendet, also Psychotherapeuten, Ärzte, sich Beratungsstellen vielleicht auch, gibt es ja auch ähm, Suchtberatungsstellen in dem Fall, die sich damit auskennen, weil das einfach nochmal ganz außenstehende Personen sind, die dich nicht kennen, die auch dein Umfeld nicht unbedingt kennen, die da einfach ganz klare Fakten nennen können, was du machen kannst, wo du generell nicht verurteilt wirst, weil das ist, das ist ein Job, der Job von den Leuten, ähm, dir zu helfen. Ich glaube, das ist mega wichtig. Ja, das wäre jetzt mein Schlusswort gewesen.
0: Ja, ja, du hast auf jeden Fall recht. Also ich kann es auch nur bestätigen. Es gab einige Anläufe von natürlich der Familie oder auch außenstehenden Leute die halt versucht haben, mich da so in eine Richtung zu bewegen. Aber es hat halt erst funktioniert, als ich für mich selber das entschieden habe und als ich das für mich selber auch wollte. Und ich habe das auch gesehen in der Klinik, in der ich dann war. Da waren halt viele, die entweder da sein mussten oder von den Eltern eingewiesen wurden, weil die halt noch nicht, also weil die noch minderjährig waren. Und das hat halt alles nicht funktioniert. Also keiner davon ist irgendwie da. Also die waren halt auch einfach nicht offen darüber zu lernen oder noch nicht bereit. Oder die sind dann auch schon zum fünften Mal gekommen oder so. Und mhm. ich glaube halt, dass es so nicht funktionieren kann, weil einfach auch die Klinik jetzt nicht, ich sag mal so, das ist jetzt nicht einfach, dass du mal zwei Monate irgendwo bist und dann ist alles gut, sondern die, einzig, die eigentliche Arbeit, die passiert danach und die ja. muss halt in dir selber passieren. Und du musst ja dann auch alles umsetzen und ja dein komplettes Verhalten im Prinzip ändern. Und dich halt einfach auch verabschieden von einer Zeit, die dich vielleicht mal lange geprägt hat. Also je nachdem, wie lange man halt die Krankheit so mit sich rumgeschleppt hat. Und eine Ärztin hat auch mal zu mir gesagt, solange wie ich die Krankheit hab, hatte, so lange wird es auch ungefähr dauern, bis ich da einfach komplett in Anführungszeichen raus bin. Und das glaube ich auch. Also jetzt ist es, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist oh Gott, ich glaube ich war 21, also dann sind so fünf Jahre jetzt her, also habe ich quasi Halbzeit Mhm. und ich werde jetzt immer noch nicht sagen, dass ich ein komplett normales Verhältnis zu essen habe oder so, aber ich schade mir auf jeden Fall nicht. Mhm. Also ich weiß, dass ich mich versorgen muss und ähm, ich ich gucke ja, dass ich gesund esse und alles, aber es ist jetzt nicht so, dass ich keine Gedanken mehr dran verschwende, was ich esse oder nicht esse oder so. Also ich glaube das, also ich weiß nicht, ob das jemals komplett weggeht, aber das ist jetzt auch erstmal nicht mein Anspruch, sondern mein Hauptfokus ist einfach, dass ich einen gesunden, funktionierenden Körper habe und ich bin eh schon dankbar, dass der so viel mitgemacht hat und ähm, ja, das ist, also was ich eigentlich damit sagen will, ist halt, dass für die Person, die betroffen ist, muss halt erstmal klar werden, dass Gesundheit oder halt gesund werden das Wichtigere ist, als jetzt irgendeine Kontrolle zu haben und dass die Kontrolle vielleicht einfach umgewälzt werden kann, im Sinne von du hast die Kontrolle über deine Gesundheit und mhm. Ja, es das, das muss aber halt einfach in der Person Klick machen und das kann nicht von außen passieren. Da kann man noch so... Also ich kenne natürlich auch viele, mit denen ich dann auch schon geschrieben habe oder so, weil ich finde halt auch immer, also ich persönlich selber habe gerne Rat von jemand angenommen, der halt selber schon betroffen war und da rausgekommen ist und ich weiß deswegen, dass auch viele mich halt dann auch anschreiben oder bei mir nachfragen, aber ich weiß auch, dass ich jetzt der Person auch nur einen Ratschlag geben kann und ihr jetzt nicht irgendwas vorgeben kann. Und dass meine Worte vielleicht auch gar nichts bringen, weil es trotzdem noch bei der Person selber Klick machen muss. Und da gibt es bestimmt auch Personen, die mir folgen und die es halt trotzdem, trotz meiner Ratschläge oder da, weiß es ich, was für Ratschläge, die es halt einfach nur nicht wollen, sage ich jetzt mal.
1: Es ist halt auch so, wenn wenn man jetzt schon viele Jahre einfach In dieser Gewohnheit, das ist ja auch eine Art von Gewohnheit oder Sicherheit, die man sich so ähm, angewöhnt hat, wenn man darin so gefangen ist, in Anführungszeichen, man muss das ja verlassen und... Zu sagen, okay, die wollen einfach nicht, ich finde das ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass die halt oft große Angst haben, dieses Sicherheitsnetz, das sie sich da irgendwie aufgebaut haben, ähm, zu verlassen. Auch wenn das Netz eigentlich gar keine Sicherheit bietet, das bietet halt irgendwie eine Art von Kontrolle. Und quasi das dann zu springen und hinter sich zu lassen, ich glaube, das ist, gerade wenn man relativ alleine ist, extrem schwer, deshalb bin ich da immer auch dafür, dass man sich eben tatsächlich auch Hilfe von außen holt oder was du jetzt auch gesagt hast von Leuten, die selber mal betroffen waren. Was ich auch noch ganz wichtig finde, wenn das jetzt in einem familiären Umfeld ist und es klar ist, dass zum Beispiel eine Familientherapie helfen würde, der Person gesund zu werden, da kann ich an sämtliche Eltern, die vielleicht den Podcast hören, auch bitte appellieren, dass das gemacht wird. Egal, wie schlimm die Situation vielleicht zwischen den Eltern auch gerade ist. Bei uns war es ja, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob unsere Eltern da in der Scheidung drin waren oder schon geschieden waren, ich weiß es nicht. Aber es gab auf jeden Fall halt ein großer, ich glaube, die Therapeuten haben irgendwie auch gemeint, dass es nicht schlecht wäre, eine Familienaufstellung zu machen. Ja, die wollten aber. Genau, hat weil das... Nicht gefunden. <lacht> ja, weil bei Magersucht ist es, glaube ich, oder Essstörung ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass relativ oft Familienaufstellungen gemacht werden, gerade bei jungen Patienten. Und da würde ich echt auf jeden Fall ähm, an sämtliche Eltern da appellieren wollen, dass das bitte auch gemacht wird, egal wie, wenn es jetzt irgendwelche Dispute gibt oder, oder gerade Scheidungen laufen oder was weiß ich, ähm, im Sinne vom Kind halt zu handeln, weil ja, weil das halt einfach erstmal, gerade wenn es um Leben und Tod geht, ne, wenn jemand zu dünn für eine Klinik ist, um das auch mal zu sagen, dann hat jemand weniger als 35 Kilo meistens. Und da geht es dann um Leben und Tod. Und da sind alle anderen Probleme, die man vielleicht mit sich selber hat oder irgendwelche anderen Streitigkeiten, wirklich egal so.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ist halt, wie gesagt, oftmals leider auch nicht äh, so möglich. Aber vielleicht, wenn das hier jemand hört, äh, der ja erwachsen ist und vielleicht betroffene Kinder hat oder so, dann einfach das als Chance sehen, so eine Krankheit auch. Und nicht als... Ähm, keine Ahnung, Schicksalsschlag oder so. Klar ist es irgendwo ein Schicksalsschlag, aber es ist auch echt eine Chance für alle Beteiligten, glaube ich, echt viel daraus zu lernen. Also zumindest ist so das, was ich da halt rausnehme, dass ich mega viel gelernt habe und jetzt weiß ich auch, dass äh, Isa sehr viel gelernt hat. Und ähm, ja, halt auch wir als Schwestern halt extrem eigentlich erst so in, in meinem Empfinden her erst seitdem so eine richtige Beziehung auch haben. Und deswegen ist es halt mega wertvoll, das dann auch zusammen irgendwie zu besprechen und aufzuarbeiten. Und ähm, vielleicht hilft es auch irgendjemandem Betroffenen so oder macht jemandem Mut, der betroffen ist, einfach zu wissen, dass danach meistens, dann kommen die engen Verbindungen und dann kommen die tiefen Verbindungen oder halt überhaupt wieder irgendwie soziale Kontakte wieder, weil es ist einfach... In der Regel echt so, dass die wirklich, wenn du richtig stark in der Essstörung steckst, dann wünschst du dir eigentlich voll Freunde und soziale Kontakte und so, aber du hast es halt nicht, weil ja, du hast halt einfach keine Persönlichkeit. Das ist
1: ist zumindest das, was ich so erlebt habe. Ja, die Persönlichkeit ist halt komplett eingenommen von von der Krankheit auch. Ich denke mal, das kommt ja auch daher, dass du ja körperlich dann auch so schwach bist, dass du gar nicht mehr irgendwie rausgehen kannst, großartig. Auch soziale Interaktion, selbst wenn jetzt jemand dich besuchen will und du redest mit jemandem einfach nur ein bisschen quatschen oder so, das ist auf eine Art und Weise auch irgendwie anstrengend oder fordert einfach das Gemüt und das Gedächtnis. Es ist ja auch tatsächlich so, dass das Gehirn äh, irgendwann äh, in Mitleidenschaft gezogen werden kann, je nachdem, wie lange das die Krankheit geht. Und ich denke mal, dass du da halt dann eben so ausgelaugt bist, dass du dich dann automatisch halt isolierst. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt äh, ultra lang darüber gesprochen, aber es ist halt auch so, ist so ein Thema, wo ich halt auch immer wieder gefragt werde und ich habe noch nie so richtig offen darüber gesprochen, also klar ab und zu aber so wirklich halt detailliert. Aber da gibt es bestimmt noch ganz andere Sachen, wo man dazu sagen könnte. Aber ich glaube, wir belassen es erstmal mal dabei. Äh, vielleicht mhm. machen wir mal wieder eine Folge. Wenn, wenn euch das noch irgendwie interessiert oder ihr dazu noch irgendwie eine Frage oder was auf dem Herzen habt, dann wie immer schreibt uns da gerne. Entweder Instagram oder eine Mail. Und dann nehmen wir das gerne noch mal in eine andere Folge auf. Genau, ansonsten schreibt uns da einfach. Wir freuen uns da noch mehr Content drüber zu bringen oder auch so die zwischenmenschlichen Beziehungen beziehungsweise halt einfach so den mentalen Aspekt von so einer Essstörung noch ein bisschen zu thematisieren und wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt dann schreibt uns da ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem bisschen anderen Thema in diesem Sinne bis nächste Woche bis dann